1: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. La imagen del día.
2: Pues sí, desde que el mundo supimos de la existencia de un nuevo virus, el SARS-CoV-2 comenzó la carrera contra el tiempo en la búsqueda de una vacuna para intentar detener su avance por todo el planeta. El COVID-19 ha dejado hasta hoy más de 1.900.000 muertos, 92.8 millones de personas contagiadas. Científicos, farmacéuticas, organizaciones de salud de todo el mundo han trabajado a una velocidad sin precedente en la historia para desarrollar una vacuna contra COVID-19 a fin de frenar el contagio y el terrible impacto que ha dejado en la salud, la economía y la sociedad. Los ensayos clínicos comenzaron solamente unos meses después de que se detectara el primer caso. Y antes de un año, las vacunas contra el coronavirus son ya una realidad. Y ya desde diciembre pasado se aplican en varios países. Pero ¿cómo ha sido posible esto? El desarrollo de las vacunas tradicionales puede llevar hasta 15 años, incluso más. Se comienza con una fase de descubrimiento que puede ser muy larga, ya que implica el diseño y la ejecución de experimentos exploratorios. Y después se realizan experimentos preclínicos y estudios de toxicología, así como el desarrollo de procesos de producción. En esta fase se presenta una solicitud de investigación del nuevo fármaco y se comienzan de forma secuencial los ensayos de fase 1, fase 2 y fase 3. Al completar los ensayos de la fase 3 y si se han cumplido los puntos finales predeterminados, se presenta entonces una solicitud de licencia biológica que es revisada por las agencias reguladoras y finalmente entonces se autoriza. Comienza así su producción. Y entonces su aplicación. La pandemia ha obligado a trabajar contra reloj, sin omitir ninguno de los pasos que aseguran la eficacia, la calidad y la seguridad. Además, se han obtenido más recursos, más financiamiento y más apoyo de gobiernos y compañías farmacéuticas, sin dejar de lado los avances científicos y tecnológicos de este último siglo. El proceso temporal acelerado que se ha seguido en el desarrollo de vacunas para el SARS-CoV-2 se debe a que, entre otras cosas, debido a los conocimientos obtenidos previamente en el desarrollo inicial de las vacunas para el SARS-CoV y el MERS-CoV, se omitió la fase de descubrimiento, se adaptaron los procesos existentes y se iniciaron los ensayos de fase 1 y fase 2 casi de manera simultánea. Los ensayos de fase 3 comenzaron después de analizar los resultados de las fases anteriores, mientras se mantenían etapas de ensayos clínicos en paralelo. Comenzó la producción a gran escala de varias vacunas que han sido valoradas de manera continua por las principales agencias sanitarias del mundo, incluso antes de que se presente una solicitud formal para acelerar la evaluación y decidir si se autorizan o no durante una emergencia de salud pública. Hoy se están aplicando, además de Pfizer, la de AstraZeneca y Oxford y la de Moderna, que alcanzan una eficacia del 95%. Rusia utiliza desde diciembre la Sputnik 5 que llega al 91%. Y en China, la farmacéutica estatal Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos de Pekín desarrollaron una vacuna con una efectividad del 79%. Pero desde junio pasado, el Instituto Científico Militar y la empresa Cancino Biologics crearon otra que se probó en el ejército chino. Y aunque las vacunas están aquí, la Organización Mundial de la Salud advirtió que no garantizan la erradicación del virus SARS-CoV-2. Sin duda, queda un largo camino por recorrer para que el COVID-19 deje de ser un virus mortal y sea solamente una especie de gripa. Parece... Un sueño lejano, pero así parecía la vacuna y hoy, hoy ya está aquí.
1: Resumen por Adela
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con muchísimo gusto. Hoy que pues ya es viernes, es quince, quincena, para bien y para mal, es 15 de enero. Y pues sobre todo estamos contentos de poder estar con todos ustedes, como lo hacemos cada día, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, a través del Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y eh, nos puede seguir también por Facebook, ya estamos, y por YouTube también, en la plataforma, en este caso, de la saga también, como todos los días. Y bueno, hoy la gran nota, eh, y la que está en todas las primeras planas de todos los periódicos, es que la Fiscalía General de la República, ayer por la noche, determinó no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos... Ex secretario de la Defensa Nacional, al considerar que nunca tuvo relación con miembros de alguna organización delictiva. Antes, la DEA había acusado a Cienfuegos de tener nexos con el cartel de los Beltrán Leiva. El 15 de octubre del 2020, el ex secretario de la Sedena fue detenido en California por supuestos delitos contra la salud y lavado de dinero. Hoy, por supuesto, que también. Fue la nota en la mañanera y el presidente López Obrador dijo que su gobierno respalda la, disa la decisión perdón, de la fiscalía e indicó pues que no hubo pruebas suficientes para procesar a Cienfuegos.
3: Un asunto que le correspondió básicamente a la fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que representa. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda. Es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad.
2: Bueno, y después habló también el secretario de Relaciones Exteriores ahí en la mañanera, Marcelo Ebrard, dijo que en esta investigación nunca se notificó al gobierno de México, lo cual calificó como un trato de no aliados. Dijo que habló con el fiscal general de Estados Unidos, con William Barr, con quien acordó entregar todo el expediente una vez obtenido estos documentos. Marcelo Ebrard pidió a la fiscalía una investigación. La fiscalía no encontró elementos suficientes y prueba alguna tampoco de las acusaciones hechas por la DEA. Además, se informó que la Fiscalía llamó a comparecer al ex titular de la Sedena. Así lo explicó el canciller.
4: Pedí una llamada con el fiscal general de los Estados Unidos. Tuve una reunión con el embajador de los Estados Unidos en México. Se envió nota diplomática, en síntesis, en esencia, para decir, manifestamos nuestra inconformidad porque una operación de esta naturaleza se haya llevado a cabo sin conocimiento de las autoridades mexicanas, dada la relevancia de la persona sujeta a esta aprehensión, había sido el secretario de la Defensa Nacional. Hice si yo la reflexión entonces con quienes hablé, de decir, bueno, si México y Estados Unidos son aliados en la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo puede eso ser compatible con que detenga a a un alto oficial de quien se trate sin previo conocimiento y acción conjunta con tu aliado, pues eso no es una alianza
2: Bueno, dijo también el canciller que en las próximas horas, esta petición del presidente de la república, se va a publicar el expediente completo porque dijo este es un gobierno transparente y aquí no ocultamos nada Voy con Diana Martínez, ¿tienes más detalles de este caso, Diana? ¿Cómo te va? Buen día.
5: Adela, ¿cómo estás? Buenos días, pues creo que muchos sorprendidos con la decisión de la Fiscalía General de la República después de una investigación. Express, finalmente la Fiscalía determinó no acusar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos tras concluir que el exfuncionario no tiene vínculos con la delincuencia organizada. De acuerdo con, con la Fiscalía, pues eh, Salvador Cienfuegos eh, nunca se reunió con integrantes del cártel H2 no sostuvo comunicación con ellos ni los protegió. Tampoco se encontró alguna prueba eh, de que haya utilizado algún medio electrónico o hubiera dado una orden para favorecer a esta organización delictiva la, la, la fiscalía en esta investigación, eh, Adela, eh, investigó eh, la situación patrimonial de Cienfuegos. Sus obligaciones fiscales no encontró dato alguno de algún ingreso ilegal o, o algún incremento de su patrimonio fuera do, de lo normal, eh, según las percepciones que tuvo como, como servidor público. Entre las, las pruebas que revisó la fiscalía están las supuestas comunicaciones entre el exfuncionario e integrante del cártel H2. Pues recordarás que por lo menos las autoridades de Estados Unidos señalaron que tenían una investigación sólida y sobre todo por estas comunicaciones que ellos encontraron entre Cienfuegos, e integrantes de, de este cártel Adela.
2: Bueno, eh, pues sí, ha sorprendido todo, como, se, como de, desde el momento de la detención hasta el anuncio ayer por la noche, ¿no?
5: Sí, sobre todo el momento en el que lo hicieron, ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, Diana, pues vamos a estar vamos a estar muy atentos, te agradezco mucho. Y sobre este caso también vamos a hablar en unos minutos más con un colega eh, periodista y un hombre eh, pues que ha seguido estos temas y ha investigado mucho de estos temas, eh, que es Jorge Fernández, y vamos a hablar con él. Eh, dentro de unos minutos más De hecho, hablábamos con él del tema Hace que sería un par de meses Fue en noviembre, me decías Fue exactamente el 19 de noviembre Cuando hablamos con él De estos temas Y él me decía Yo lo conozco personalmente Es mi amigo, claro que es mi amigo Y pues no se entiende No se entiende eh, esto que está pasando, la detención que se hizo en Estados Unidos, desde ese momento de la detención fue eh, muy sorpresiva, como decía Diana. Él viajó a Estados Unidos con su familia, con sus hijos, y en el aeropuerto ahí okay. lo detuvieron. Ya lo tengo, es Jorge Fernández. Jorge, querido, ¿cómo estás? Feliz año, buenos días.
4: Feliz año, Adela, un placer, como siempre. Placer Igualmente, contigo, con ¿cómo estás? Muy ¿cómo bien, es? afortunadamente. Qué bueno, me en da esos mucho... tiempos tan convulsos estar bien es una maravilla.
2: Es, estar es una maravilla. <ríe> estar, sí, claro. estar es una maravilla, de verdad que si no fuera eh, tan trágico sería cómico todo lo que pasa, ¿no? La verdad es que
4: Pero bueno.
2: Tiempos asiagos que hemos estado <ríe> viviendo, Jorge querido. Oye, este, pues le, le decía al auditorio, tú y yo hablamos de este tema del General Cienfuegos que hoy es Primera plana, ocho columnas en todos los periódicos, en noviembre. Tú me decías, pues es mi amigo, lo conozco y no lo entiendo. ¿Cómo lees ahora este anuncio hecho ayer por la Fiscalía General de la República Mexicana, Jorge?
4: Mira, cuando platicamos este el día después, si no me equivoco, de, de la detención de del general Cienfuegos, dijimos, esta acusación es inverosímil, uh -huh. no tiene ni pie ni cabeza, no... No es que uno se juegue o que uno apoye o respalde a un político o, en este caso, un militar simplemente por el cargo que ha tenido. Pero en este caso era evidente que el general no no podía haber cometido esos delitos, simplemente por lógica común. Eh, si uno ve la declaración de la fiscalía de anoche, la tiene que cruzar con la declaración que hizo el embajador Landó en la tarde en la mañana, tarde, cuando dice que fue regresado, había sido regresado al sin fuego, sin, sin sin ninguna condición, y en una parte dice, y le pregunta, bueno, ¿y por qué lo regresaron? Y dice, es que el fiscal William Barr eh, leyó eh, las acusaciones y decidió que se lo regresara. Traducido al español, eso es lo que quiere decir es que el fiscal tampoco sabía cuando fue detenido, cuando se hizo toda esta operación. Y que cuando revisaron también allá, las acusaciones vieron que no tenían ningún sustento, que por eso fue regresado. Si no, lo, lo le hemos platicado también, si no eh, Estados Unidos no no libera a sea quien sea que tuviera cargos serios, que la administración de Estados Unidos tuviera cargos serios, no lo hubiera liberado a quien fuera. Uh -huh. eh, en este caso lo que sucede es que los cargos eran inverosímiles. Cuando uno lee lo, los cargos, cuando uno lee la, los, las acusaciones que se hacían, no tenían sentido. Un secretario de la defensa, con lo dijimos, con un grupo de narcotraficantes de cuarta, ¿De cuarta? hablando por de cuarta, hablando por teléfono, no, este, con, con cosas que no hace un secretario de la defensa como ponerles. Hay una parte de la acusación, dice que había acordado con ellos ponerle barcos, pero bueno, alguien tiene que informar que los barcos no los maneja la, la, defensa, la defensa nacional, nacional sino nacional. la marina. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Pero entonces me parece, que es, me parece que en medio de todas las cosas que estamos viviendo es un, un mínimo acto de justicia y además un mínimo acto de justicia quizás con la institución a la que se le han cargado eh, mayor cantidad de responsabilidades en este sexenio. Al, sí, algunas sí, sí, sí. incluso me parecen excesivas. Pero eh, no, si no se entiende cómo funciona el ejército, no se entiende tampoco la forma en que iba a reaccionar el ejército si hubiera mantenido esa acusación.
2: Pero dime algo, Jorge. Entonces, de entrada ¿cómo se aventuran a esta detención si no tienen las pruebas suficientes?
4: Porque, a ver... Eh, hay un documental que está ahora en Netflix sobre Netflix o Amazon, uh -huh. de, de streaming de, de, de el, del caso Camarena, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que se llama El último espía sí. o algo así. Este y ahí hablan es de, del año pasado. Ahí hablan este, funcionarios de la DEA y, y platican cosas que les cuentan eh, testigos protegidos que son absolutamente inverosímiles. Uh -huh. de, eh, por ejemplo, platican que en el caso Camarena, mientras estaban torturando a Camarena, eh, tenían la información que junto con los narcos estaba el secretario de la Defensa de México, el secretario de Gobernación, que por cierto era Bartlett, este, y no sé cuántos otros funcionarios, en ese momento todos platicando y discutiendo y tomando una copa mientras en el cuarto de junto torturaban a un agente de la DEA. Eso no ocurre así, eso no... Ni en una mala película ocurre ¿sí? ¿No? eh, Decíamos cuando fue lo del General Cienfuegos Es una mala serie de narcos O sea, lo, las series de narcos son inverosímiles Pero por lo menos se atienen a, a la realidad Y eso es un poco lo que pasa Y la DEA Mira, yo no estoy a favor No no me gusta el reglamento este Que que se que salió ayer Que el, se publicó el, el ayer justo
2: te quería preguntar De agentes
3: Ajá,
4: Pero sí. eh, tiene su lógica en el sentido de decir, bueno, oye, volvamos a, a repartir las cartas ¿no? Este este juego ya no se puede hacer porque lo que ocurrió durante la administración Trump, me lo dicen varios amigos de, que, que trabajan en áreas de seguridad en Estados Unidos, es que Trump soltó todo eso con su desconfianza en los organismos de seguridad y de inteligencia, eh, soltó todo y cada cada área de inteligencia trabajó a su leal saber y entender, dando golpes y cosas eh, que no que no se coordinaban con la Casa Blanca o con el fiscal general. Y eso es parte de lo que ha ocurrido, en este caso que quizás es el más notable, pero también en otros. Por eso cuando sale esta propuesta ahora que que está en el diario oficial también de del grupo de alto nivel, se insiste tanto de armar un grupo de alto nivel de México con Estados Unidos, donde estos casos, con todas las reservas necesarias, se puedan tratar, se puedan analizar y se puedan compartir. Más allá de lo de la ley de seguridad, eso de que las embajadas van a dar informes mensuales sobre lo que descubrieron y vean que me parece imposible que se cumpla.
2: este Ahora, regresando un poco a esto que publica el diario oficial sobre los agentes, este uh -huh. ¿lo ves posible?
4: No. Pues, pues es que... no 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 simplemente me parece que es una de esas medidas que se adoptan como una forma de presión para decir este a ver los agentes tienen que rendir cuentas etcétera etcétera y también sirve quizás por si hay casos por ejemplo este del general cienfuegos si dice la de que intervino las llamadas del secretario de la defensa estando en funciones se está cometiendo un delito un en México
3: delito, claro.
4: ¿No? entonces el reglamento me parece que sirve eh, sirve para esas cosas si, si, si detectas excesos que son este, notables y que son violatorios de la ley también tú puedes actuar porque se está violando la ley pero imagínate que no sé voy a, es, es un, un absurdo eh pero llega de visita el director de la DEA y entonces tú lo detienes por haber intervenido llamadas telefónicas, haber claro. permitido, eh, o sea, entraríamos es en ese en Pero ese es ilegal igual, claro. Pero claro, sirve para eso. Claro, claro. ¿No?
2: Este, Ahora, el hecho de que eh, hoy se informara que se publicaría, se haría público el expediente completo, este,
4: ¿qué opinas de esto? Mira, yo creo que a mí es, esas cosas no me gustan, me parece que son mucho más propaganda que de sí, información. Sí. Uh -huh. eh, el expediente completo, bueno, este, se puede, puede tener a disposición el expediente, pero se supone que se presentaron los documentos que la fiscalía eh, evaluó, ya lo evaluó, que uh -huh. la fiscalía exoneró al general, y eh, si tú pones este el expediente completo a disposición del público, alguien va a leer en una línea que lo que envió la DEA dice que el general o Juan Pérez, quien sea, este, se reunió con los narcotraficantes en tal esquina y eso es lo que va a quedar claro. un poco para la opinión pública. Eh, me parece, yo no lo haría. Yeah. Yo no lo haría, en todo caso lo abriría para interesados, como se si abren ciertos archivos y ciertas cosas, pero no para hacer un festín en los periódicos que, y en los medios que me parece que, que no es la línea adecuada para llevarlo.
2: Yeah. Se habla de transparencia ahora, ¿no? Este, este gobierno es transparente y no oculta absolutamente nada.
4: No, no. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos el IMEI? ¿No? Exacto,
2: exacto. Sí. ¿Para, qué? ¿Para qué? Oye, Jorge, este, ahora también mucho se ha hablado ahora en estas últimas horas de cómo esto va a afectar o, cómo va a impactar, si, si, si podemos decirlo así, la relación de México con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Una, un, algo, ¿Algo más que pudiera agregarse a esto?
4: No, yo mira, yo creo que, que la relación está dañada con el nuevo gobierno. Creo que se van a hacer, me imagino, ¿no? Creo, me imagino que se harán todos los esfuerzos posibles. Para, para mantener una una buena relación. Cuando uno ve los números de comercio, ve los números de los paisanos, de las remesas, este, dice, bueno, no no te puedes dar el lujo simplemente de no tener una buena relación. Pero creo que la relación va a ser muy diferente. Por ejemplo, eh, operaciones como esta del general Cienfuegos en un gobierno de Biden, donde es un gobierno institucional y donde las cosas eh, se trabajan de verdad, no como con Donald Trump, eh, hubiera sido inconcebible, no eh, no hubiera podido pasar, salvo que hubiera denuncias y, y información realmente muy dura eh, respecto al general. Eh, yo creo que van a tener que cambiar eh, la forma de, de decir las cosas, de comunicar las cosas. Eso al presidente López Obrador le gustaba mucho lo de Trump, porque hablaban entre ellos solos, no había vías institucionales como le gusta al presidente, sí, la verdad. Sí, sí. a los dos le gusta lo mismo, uh -huh. que no haya vías institucionales, que ellos hablan, hablan, se ponen de acuerdo, ayer me decían que el tema de las vacunas lo habían arreglado ellos, hablando directamente, las la vacunas de Pfizer, eh, puede ser, pero esa no es una vía buena para para un gobierno, más cuando un gobierno tan centralizado con con tantos problemas eh, tiene que haber eso se tiene que hacer por instituciones. A mí lo de esto del grupo de alto nivel es una idea que me gusta porque es darle un, una suerte de vuelta de tuerca a lo que se hizo ya con iniciativa Mérida. La diferencia que iniciativa Mérida se hacía por bloques, ¿no? Uh -huh. de, de áreas de este la Marina unas cosas, el ejército otras cosas, etcétera, con con sus contrapartes de Estados Unidos que después se llevó a una exageración, me parece. Había demasiados canales. Pero esto me parece una buena iniciativa para poner un, un grupo claro que trabaje eh, en, en buen nivel con, con sus contrapartes de los Estados Unidos y, y bueno, ahí se puede cotejar toda la información. O,
2: oye, no quiero que nos corten. Eh, a propósito de esto, y si me aguantas unos minutitos del corte, eh, las declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos en México. Sí, sí. El día de ayer, ¿te parece? Vamos sí, a hacer sí, una sí. pausa rapidísimo y volvemos contigo, Jorge, Jorge Fernández. Muchas gracias. No te me vayas. Volvemos. Gracias, gracias Jorge. Gracias.
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
6: Muy buenos días, amigas de Me Dijo Adela. Qué gusto estar con ustedes en este espacio. Y bueno, pues Pau Sasso nos va a hablar de un tratamiento antiarrugas. ¿A quién no le gustaría verse 10 años menos? No estoy exagerando. Adelante, Pau. Ay, así es, mi y todos queremos rejuvenecer, pero aquí lo importante es rejuvenecer de adentro hacia afuera, no solo vernos brutales, sino sentirnos increíbles. Y yo los invito a que marquen al 8002305000, mil, porque si marcan en este momento se van a llevar el kit te rejuvenecer celularmente, Moni. Esto es una belleza porque uh -huh. es una potente bomba de antioxidantes que nos va a hacer lucir y sentirnos brutal. Así que marque en este momento al 800-2305 porque si usted marca en este momento, marca ahorita, se lo vamos a regalar, mi Moni. Es rapidísima uh -huh. la llamada. Uh -huh. Se va a llevar este kit. Solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío. ¿Y qué va a recuperar? Va a recuperar la energía, la salud y ahorita que tenemos que estar cuidados al 100%. Así que Llame en este momento al 800 cinco si usted quiere verse y lucir como una quinceañera, si quiere ser forever young, como Mimoni o no. Sí, yo ya me veo tres años menos. Sí, excelente. ¿sí? Claro que sí, Mimoni, marker, porque usted, si compra este tratamiento, se puede ver hasta diez años más joven. Eso es una belleza. Muy bien, pues a marcar en este momento, amigos, no pierdan la oportunidad y digan que lo escucharon aquí en este programa porque es oferta única para los amigos de Melodijo Adela. Pau, muchísimas gracias. De nueva cuenta el número. 800-2305-1000 A marcar. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi mami. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso, agradezco muchísimo a Jorge Fernández. Eh, un colega, pero además amigo, eh, experto en estos temas en materias de seguridad y narcotráfico eh, Gracias Jorge, yo te, te, te pedí que me esperaras unos minutos el corte Porque pues creo que un comentario tuyo sobre las declaraciones hechas ayer Sobre el todavía embajador de Estados Unidos en México Pues sobre el paso de las armas y sobre el general Cienfuegos también
4: Mira, del General Cienfuegos ¿Me escuchas, lo comentábamos. Jorge? Sí, ah. sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Sobre lo del General Cienfuegos sí, sí, lo comentamos ya, hace ya, ya unos ya minutos Gracias. cuando él dice que, que el fiscal Bar luego de, de revisar el expediente fue el que decidió que se enviara eh, a Cienfuegos a regresar a México. Yo insisto, me parece que esa fue una decisión operada por la DEA sin, sin haberlo pensado o consultado demasiado con Incluso con la Casa Blanca, con cómo operan a veces estas agencias, ¿no? Y en este caso con el fiscal. Pero es muy interesante lo que dice el embajador, eh, que fue un embajador, hay que decirlo, se va el día 20, ya anunció que se va la próxima semana, muy empático con México, a diferencia de, de lo que fue su presidente, pero lo, un, un embajador que se movió bien en México. Él dice que en, en reiteradas ocasiones eh, se le ofreció a México tanto extraditar de los Estados Unidos hacia México a traficantes de armas que le habían vendido armas a, a, a los narcos a las organizaciones criminales, como eh, ofrecerle equipo no intrusivos intrusivo scanners, no para tratar de detectar las armas este que entraban a México y que eh, las dos cosas fueron rechazadas en los últimos años. Me parece que, que son dos cosas que se tendrían que, que asumir. Eso no va a solucionar el tema del tráfico de armas. El tema del tráfico de armas es regresar a la, a la norma que, que había puesto Bill Clinton y que se quitó en 2004 en el gobierno de, de Bush de eh, prohibir la venta de armas de asalto. Simplemente ese es el punto. Mientras tú no prohíbas la venta de armas de asalto, todo lo demás. Eh, se puede poner equipos no intrusivos, escándalos, se puede hacer inteligencia, se puede hacer muchas cosas pero no se va no se va a poder detener la, la enorme cantidad de armas que llegan a los narcotraficantes, a distintos grupos criminales, porque la oferta es ilimitada, y no importa si, si cae un cargamento con 100 armas, porque van a llegar mil. Este, ese, ese es el problema de fondo, y yo me imagino que sobre eso querrá discutir la administración, pero es un tema muy delicado de política interna de los Estados Unidos que imagino que Biden debe compartir pero que no es tan fácil de implementar ¿no?
2: Ya, este, finalmente te pregunto y porque te leía esta mañana tu tu colaboración de, en el periódico el día de hoy sobre pues la pareja sentimental del el subsecretario López Gatel que finalmente pues lo que haga con sus sentimientos no nos importa, ¿no? Claro. Este, <ríe> si es que los tiene, pero este, pues sí sobre quién es este personaje, ¿no, Jorge?
4: Mira, como tú dices, la vida personal de López Gatela, López a mí no me interesa lo más mínimo, pero eh, esta esta muchacha, esta mujer, eh, que que aparece como su pareja, que la acompaña en sí política, ha aparecido en varios otros lados, lo interesante es que era, fue trabajadora en la SEP, pero fue la coordinadora de, de un, una consultora que se llama Neurona en Bolivia, mm. es una consultora grande con sede en México, que eh, tuvo mucha participación y muy importante en el, en el gobierno de Evo Morales, que participó también en las distintas campañas electorales en, en Argentina, en Venezuela, en otros países, y también en la última campaña electoral, bueno, estuvo en las de Morena, la de 15 y 18 le manejó redes a Morena, eh, y en la última campaña electoral en España, con el grupo Unidas Podemos, que son grupos de, de, de corte chavista, la verdad, este, todos lo, con, uh -huh. con los que ha trabajado. Y en España hay toda una demanda eh, legal, jurídica, en, en, en Bolivia muy grande, que uno podrá decir, bueno, está relacionado también con la caída de Evo bon Morales. Pero <coughs> en el caso de España son por manejos ilícitos y es por un millón trescientos mil dólares que ellos están acusando de lavado de dinero, de manejo con empresas fantasmas en México... Y eso me, aquí no lo hemos tratado, pero en España es un pequeño escándalo, porque involucra directamente a Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, que es el de vicepresidente, de, de, de vicepresidente de España, uno de los vicepresidentes del gobierno español. Entonces, eh, eso es lo que nos interesó y lo que hace interesante a, a Rebeca Peralta, no porque sea novia, de claro. precisamente, o pareja o amiga del de señor López Gatel
2: bueno, pues muy interesante, como siempre, platicar contigo. Jorge, te mando te mando un abrazo y pues mañana, como siempre, te leeré con mucho buen interés y con mucha atención. Gracias, Jorge.
4: Sí, un gran abrazo, un gran abrazo a ti y a todos los amigos de la Vultana.
2: Muchas gracias, gracias siempre. Es Jorge Fernández que, pues sí, como le entiende a estos, a estos temas, la, la verdad. ¿Qué quieres que haga? Bueno, este, pues tú dime, ¿con quién vamos? Es que esto de lo que hablábamos con Jorge Fernández sobre lo que publicó el diario oficial el día de ayer, son los lineamientos del Consejo de Seguridad, que va a regular la participación de agentes extranjeros en México, eh, que yo lo veo muy difícil, la verdad, esta, esta regulación, y entonces se establece que las embajadas tendrán que informar al gobierno mexicano sobre los hechos que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional. Es que vamos a hablar en un momento más con eh, la fiscal de la Ciudad de México, con Ernestina, Ernestina Godoy, pues para que nos diga cómo van las cosas también aquí en la Ciudad de México. Ella dio su, rindió su informe de, de labores también y la estuvimos buscando recientemente justamente para, para eso. Eh, entonces la teníamos para las diez y media. Yo me me tomé unos unos minutos, este, unos minutos, me extendí con Jorge Fernández, pero bueno, hoy tenemos lo mac ¿tenemos ma ¿hay macabrón o solamente cuadro? Tenemos
7: de de macabrón
2: y cuadro, porque de, de, ¿De honor macabronas
7: tienes? y de deshonor, pues sí, yo no sé cómo no le haces
2: para encontrar algún cuadro de honor, de honor. por ahí, la, la verdad, verdad
7: Este, no sé si vayas a estar de acuerdo, pero solo es porque me cayó de variedad ¿Cuál?
2: Benito Bodó.
3: Al Benito, hoy habló,
2: hoy habló otra vez, dijo el presidente, híjoles, anda, andan de un no no, no se aguantan ni ellos. ellos. Serénense dijo el presidente. Yo te dije que la mejor parte de la mañanera de ayer fue lo de Benito Bodó. Fue la más seria y estuvo hoy en todos lados y ayer en todos lados. La
7: verdad, eso está en el honor esta semana
2: Hombre, es una belleza eso del, Es lo más entretenido que, que ha llegado Dijo ya, serénense oh, este. Bueno, ya la tengo Y te saludo con mucho gusto Ernestina La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México ¿Cómo estás Ernestina Godoy? Buenos días
0: Bien Adela, muchísimas gracias Qué gusto, qué gusto volvernos a encontrar Ya tenía rato no sí, platicaba.
2: fíjate que eh, justo pensaba desde el día que estuviste por ahí en la cabina, cuántas cosas han pasado, han pasado desde entonces, entre ellas que no hemos pisado la cabina casi.
0: Exacto, exacto, pues tenemos esta pandemia que nos ha, nos ha llevado a, unas, a, a, a nuevas maneras, ¿eh? a nuevas a, maneras, como dicen, la nueva normalidad.
2: La nueva la normalidad, normalidad. Justo, ¿cómo estás tú, Ernestina? para
0: ti, para tu equipo, lo mejor para este año, afortunadamente bien, ¿sí? trabajando, cuidándonos mucho, cuidando a, nuestro, a nuestros compañeros de la Fiscalía, nuestras compañeras y también cuidando a quienes acuden a nuestras instalaciones. ¿sí? Pues, pero tenemos que seguir trabajando la Procuración de Justicia como actividad esencial. No hemos cerrado un día, ¿no? pero ahí estamos.
2: Pues sí, así así están las cosas, y justo de esto has hablado eh, y pues has hecho eh, exposición de lo que ha sido un pues un informe anual, Ernestina. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dirías al respecto?
0: Bueno, uno es que ya cumplimos un año de que nació la fiscalía ¿sí? y que, bueno, nos tocó, nos tocó esta... Jornada de sana distancia que todavía la estamos viviendo, ¿no? pero quiero decirles que nosotros hemos trabajado eh, buscando las transformaciones internas que, que requerimos para pues para fortalecer todas nuestras capacidades. Es un trabajo silencioso hacia afuera, eh, es algo interno, procesos, de, de nuevas estructuras, nuevas contrataciones, de capacitación del personal, certificación en algunos de los casos, eh, la contratación de personal, mil nuevos policías, cien polic ministerios públicos, eh, para 50 para delitos sexuales, 25 para desaparecidos, 12 para el lo electoral, 12 para anticorrupción, 50 uh -huh. ministerios públicos especializados en investigación de delitos de alto impacto, uh -huh. En fin, todo esto que hemos estado trabajando, pues internamente, pues es que eh, nos tenemos que preparar. ¿sí?
2: Oye, y, ¿y
0: este además, es, pues, es un año complejo.
2: Perdón, eh, perdóname, Ernestina, te interrumpí, pero es un año complejo, ¿no?
0: Sí, cómo no. Ha sido un año muy difícil, pero como eh, quedó establecido, pues la procuración de justicia no puede parar. ¿sí? Hemos trabajado en algunos momentos con 40% del personal, ¿no? que agradezco públicamente a todo el personal que ha hecho grandes esfuerzos para que eh, siguiéramos funcionando. Ahora tengo cerradas algunas eh, coordinaciones territoriales, algunas agencias de algunas alcaldías, pero eh, atendemos en, en las siguientes, pusimos nuestra fuerza en determinadas coordinaciones, ¿no? Buscando atender atender realmente eh, pues todo este tema que tiene que ver con la seguridad, con, con la paz, con la tranquilidad de los ciudadanos de, pues, de esta ciudad. ¿sí? Este, es, decir,
2: este estado, es el año que recién termina y este que inicia. Se ve complejo también, se viene complejo, Ernestina.
0: Todavía vamos a tener un buen, unos buenos meses, una cantidad de meses que vamos a vivir con esta situación donde pues personal seguramente va a continuar trabajando desde su casa ¿sí? y que pues traemos también a algunos compañeros que han sido han dado positivos entonces estamos dando seguimiento además es un año electoral donde muchas veces estos temas se complican pero ahí yo quiero decir más allá de el tema electoral, pues nosotros vamos a seguir con las investigaciones y y lo que vaya dando resultado lo vamos a dar a conocer porque no nos movemos en los ritmos electorales, ¿sí? eh, pero sé que va a haber algunas situaciones complicadas. Además, pues bueno, tenemos dos nuevas fiscalías que nos nombró el Congreso por mandato constitucional, que es la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de delitos electorales es Electoral. la primera vez en la Ciudad de México tenemos una fiscalía especializada en la investigación de delitos electorales y además resultado de, de todo un proceso que siguieron tanto el Consejo Judicial Ciudadano que fue también nombrado por el con, por el Congreso que son ciudadanos que hicieron todo eh, las entrevistas, la convocatoria, las entrevistas y la selección y luego el Congreso, pero Ahí tenemos un enorme reto y si además, eh, en mi caso yo vengo de la lucha por la democracia electoral, ¿sí? estamos muchísimo allá por hace algunos años por ciudadanizar los órganos electorales porque hubiera claramente definido qué acciones son delitos, ¿sí?
3: que uh -huh.
0: ahora pues nos toca, nos toca realmente eh, comprobar con mucho profesionalismo, que, que pueden ser sancionadas, que esas conductas ya definidas como delitos pueden ser realmente sancionadas. Y pues esto, buscando que se respete la voluntad popular, que no haya ya esos vicios, queremos elecciones limpias, elecciones eh, que, que realmente sean muy legítimas. Y, en, y esta fiscalía va eh, tiene un gran reto en ese sentido.
2: Déjame Para hacerte hacerle, dos preguntas. Ernestina, sí. usando de que ya estás aquí con nosotros, eh, sí. en aquella ocasión que estuviste en la cabina, hablamos también de eh, por los delitos cometidos contra las mujeres. Eh, y a mí sí. me gustaría que hablaras de esto y eh, pues el tema coyuntural, que es la investigación de lo ocurrido en el metro. Sí. Uh -huh.
0: Solo comentarle que para esta, esta administración de esta Fiscalía, eh, la, la investigación de los delitos de género eh, son prioritarios. A todo le damos importancia, pero el tema de la atención a la violencia contra las mujeres nos parece de, de, de una importancia realmente, no solamente en la ciudad, sino nacional. ¿no? Es eh, que buscar acabar con esa pues es este el lastre que, te, que traemos con, contra las mujeres, esa, esa violencia. Y una de las cosas que, que hicimos es que creamos una coordinación, una lo que antes eran las subprocuradurías, una coordinación de investigación de delitos de género ¿sí? y atención a víctimas. Y ahí tenemos la, la Fiscalía de Feminicidios, que pusimos en funcionamiento, pues vamos a tener manos, pues, entonces pues que en marzo abril ¿sí? con un proceso también de selección de la titular abierto en convocatoria a quienes quisieran y una un proceso público que llevó a la designación de la titular a una abogada que viene de, de sociedad civil de la sociedad civil que era abogada de, de víctimas y que se ha fortalecido mucho el trabajo de esta de esta fiscalía ¿sí? Eh, creamos las ahí en esa fiscalía la unidad eh, especializada en transfeminicidios, por ejemplo, ¿no? uh -huh. para el tema de las mujeres transexuales que son víctimas de este eh, atroz delito, ¿no? es importantísimo para nosotros. También un, un tema que tenemos mujeres que han sido víctimas de feminicidio que no están identificadas, ¿no? Hemos hecho una unidad que ha permitido ahora, eh, llevamos ya 11 mujeres que han sido identificadas por este trabajo profesional y muy, muy serio, eh, que no solamente involucra a abogados ¿no? o abogadas, sino también eh, antropólogos, sociales, trabajadores sociales, ¿no? dándole una especial atención a este delito, que es el delito pues más más fuerte, más que más lastima. Que lastima, que más sí, lastima, muy doloroso. A, la, son
2: uh -huh. a las
0: mujeres, a las familias, a las comunidades. ¿no? Eh, hemos hecho eh, un trabajo para buscar que eh, cuando eh, tenemos indicios rápidamente se hace una investigación rápida y hemos, hemos aumentado el número de, de posibles eh, responsables de, de los feminicidios hemos aumentado los que hemos llevado ante eh, los tribunales ¿sí? entonces bueno pues en, en este tema y el fortalecimiento de la de la fiscalía de delitos sexuales ¿sí? ahí hemos creado una unidad especial para la investigación del delito de violación eh, en esa fiscalía pues es el delito también que, que más que más afecta,
2: nos destruye como, como este, mujeres. Ernestina, rápidamente, porque no crisis. quiero que nos corten, lo del metro, por sí, favor.
0: Sí, ahí quiero comentarles, como ustedes saben, nosotros como fiscalía tenemos la obligación de realizar el dictamen, un dictamen que es un dictamen donde intervienen varias eh, eh, especialidades, o sea, 10 especialidades, 10 especialistas, peritos en criminalística, fotografía forense, evaluación en instalaciones hidrosanitarias, en química, en incendios y explosiones, en electricidad, que eh, están trabajando, están trabajando en coordinación con, eh, con el metro, eh, es un tema complicado porque son transformadores, son muy grandes de, de un poco de trabajo desmontarlos y que el trabajo en curso no tenemos todavía una pero conclusión ¿qué, que si, que ¿Qué si nos
2: puedes adelantar hacer... Ernestina? ¿Qué si nos puedes adelantar sobre esto? ¿Esto eh, estamos, se origina por uno de los transformadores que explota? O, o, o...
0: Estamos, estamos ubicando el, el foco del incendio y el posible origen mm. eh, estamos analizando los temas principalmente de los transformadores pero estamos ubicando el foco del incendio y el, y el origen Está, se han desmontado los transformadores para que puedan ser analizados eh, en otro lugar están en unos talleres que ya, ya se trasladaron eh, yo espero que eh, estoy pidiendo a mi, a mi coordinación de, de peritos que trabajemos rápido sin, sin que eso implique eh, descuido pero que podamos dar una un dictamen lo más rápido posible que eso porque tendrá que ver con eh, si hay responsabilidades y no hay responsabilidades, pero sobre todo el tema de que se pueda pueda apoyar a que se siga, que, que siga el, el servicio. ¿no? Ya. Y, este... y, bueno, no sé que hay otras empresas que van a hacer eh, dictámenes, pero eh, Peritajes, dentro ¿no? de la investigación le toca
2: a la fiscalía. Uh -huh. Ya. Bueno, pues estaremos atentos. Yo de entrada te agradezco mucho que hayas atendido esto, eh, esta llamada, y espero que haya oportunidad, porque hay un montón de temas ¿no? Eh, que hablar. Sí, en aquella es. ocasión hablábamos de, pues, el problema que representan los ministerios públicos también en este país, Así ¿no? De y en la de Ciudad de México. La, de sí. te, te
0: doy una palabra de eso. Es el reto número uno que vamos a asumir en este año. Mejorar la atención y que no haya eh, corrupción en los ministerios públicos. Ya Bien, no platicaremos a... ahí de qué estamos haciendo, pero durante el primer semestre va a haber unidades de atención temprana especializadas ahí ya para que haya una mejor atención, mucho más rápida, mucho más empática, donde la gente se sienta que se, que se sienta tranquila cuando llegue a una a una instalación de la de la fiscalía.
2: Pues sí. no, no vamos
0: a trabajar este.
2: Nos vemos pronto, gracias Ernestina Antes muchas de que gracias. nos corten, un muchas abrazo, gracias a ti para ustedes, Y un abrazo, gracias Vamos ¿Qué? a hacer una pausa Antes de que, de que nos corten Y nosotros volvemos Por el Heraldo Radio, pero seguimos aquí en la Plataforma de Saga por Facebook Y por Youtube Este Y pues la gente está haciendo Comentarios eh, ¿Sabes quién hizo una investigación? Sandra Romandía Te paso su teléfono porque sí, sí. ¿Lo tienes? ¿Del metro? Del metro. ¿Lo tienes? Hay que hablarle. Por favor, dile que tenemos unos minutitos. ¿Qué más tenemos?
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Abela por Heraldo Radio.
2: Ya estamos de regreso y sí tengo a una compañera y amiga además. A Sandra Romandía hizo una investigación sobre esto que pasó en el metro y que ha sido publicada eh, pues en varios lugares. Sandrita, ¿cómo estás? Feliz año. ¡Feliz! ¡Hola!
7: hola ¡Pues
2: que buen sea día, buen año!
8: Sabela.
2: Oye, ¿te dio hola. COVID, verdad?
8: Sí, me dio, fíjate. Un, yo que me pensaba invicta. ¡Plena no. Navidad! ¡Plena Navidad!
2: Sí, pero todo bien, ¿no? Ya, afortunadamente.
8: Todo bien, sí, efectivamente. Sí, básicamente asintomática.
2: ¡Qué bueno! Me da gusto, Sandra, que estés bien y de buenas Oye. y chambeando y... <risa> Y, y vimos algo de, pues vimos imágenes que, que sacaste, y yo comentaba esto de los postits A ver, cuéntanos, ¿no?, eh, lo del metro, la investigación que hiciste.
8: Gracias, Adela. Pues fíjate que, que yo tengo particularmente varios años eh, muy eh, obsesionada, por decirlo de alguna manera, en el tema del metro de la Ciudad de México. O sea, cómo es que este gigante sobre, sobre las vías, pues se decayó de ser del mejor de América Latina a yo creo que uno de los peores ¿no? entonces hace hace dos años empecé una investigación con mi equipo para ver qué es lo que pasaba y fue cuando encontramos estas imágenes de las que hablas en el que el centro de control que hoy es, se quemó eh, era operado con post en los en los tableros electrónicos estos tableros Adela pues son para darle seguimiento eh, a los trenes a los convoys y realmente casi siempre lo que nos contamos empleados es que había cortos, falsos, eh, que había cortos problemas con el sistema y se descomponían los tableros y tenían que dar el seguimiento, imagínate, del tren que llega el uno, el dos, el tres, con papelitos postil, tal cual publiqué en Twitter un, un uh -huh. video que, que se viralizó. Y bueno, eh, haciendo un poco corte con lo que pasó ahora y el incendio, pues publicó este texto en el Washington Post y en la y en la revista electrónica MX en la en la que expongo pues que en realidad de la desde hace 15
5: meses existían auditorías internas de parte del órgano de control de que el metro pues prácticamente era un desastre en el tema de mantenimiento que no había protocolos que no había
8: control de mantenimiento que no había presupuesto y eh, cuento pues la historia del declive ¿no? del metro de la Ciudad de México como te digo in, eh, inició como uno de los mejores, el más grande y más importante en América Latina y hoy pues una vergüenza, de la.
2: Pues sí, de verdad que yo me acuerdo se hablaba del metro de la Ciudad de México con trenes franceses, ¿no? Que era una maravilla. Pues sí, pero lo
8: terrible Bela, es que sí, eran trenes franceses pero lo siguen siendo, es decir, tienen sí, sí, 50 los años cuando debieron de haber durado 25 años, hace 25 años los debieron de haber renovado. La tecnología actual o la que se acaba de quemar es la misma con la que se inauguró. Nunca se modificó, nunca se invirtió.
4: Y en realidad
8: ahora, lo que cuento un poco también en el texto, es que el dinero que se necesitaría para más o menos rescatarlo, que son 30 mil millones de pesos, eh, el presupuesto anual es la mitad de eso, con todo y la operación. Entonces estamos muy lejos de poder rescatarlo y, y pues, desgraciadamente no sé qué, qué, qué vaya a pasar con esta agonía del metro de la Ciudad de México.
2: ¿Dónde podemos, eh, para la gente que nos escucha, Sandrita, leer todo el artículo y toda tu investigación?
8: Eh, lo pueden encontrar en, en Washington Post Opinión, en español. Lo pueden encontrar en la revista MX, que es m-x.com. Y en mis redes sociales, Sandra-Romandía en Twitter.
2: Buenísimo. ¿Me permites que lo suba a la saga también?
8: Por supuesto. Adelante, con mucho gusto.
2: Ya estás. Este, Muchas gracias y lo vamos a leer. Te mando un abrazo y estemos en contacto, Sandra. Cuídate. Muchas gracias, Craig. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos al deshonor, manita. Uy, está bueno. Viene.
1: El cuadro de deshonor.
3: Hay muchas, unas
7: que nos hagan reír un poquito, otras que nos hagan reír con tristeza, pero pues esbozar una sonrisa, ¿no? De eso se trata es viernes. Sí, sí, sí. Algo tenemos una que hacer. Una buena carcajada. Pues una buena carcajada, pero hay que empezar con aunque AMLO. Aunque el micrófono. Ah, sí, aunque se sature, una disculpa por ser felices. Bueno, pues AMLO, AMLO y los micrófonos que nos escuchan, perdón, pero tienen que estar en el deshonor porque parecía... Mi tía compartiendo noticias por Facebook, con los micrófonos nos escuchan, y nomás le faltó decir, y este es un plan de exterminio masivo. O sea, casi casi que lo que dijo, si fuera tweet, se lo bajan. Y se hubiera enojado, peor, pero, pero esto dijo. Pero ya quiere hacer él su propia red. No, claro, y Él va verde. a hacer su propia y red. Y va a proponerlo en la ONU. Claro.
2: O sea, claro, derechos el humanos. El, el imagínate el G-20. Qué vergüenza. Nos escuchan por la radio, nos salimos del aire unos segunditos. ¿Qué pasó? ¿Nos salimos del aire o Algo. qué? ¿Y qué se escuchó mientras? Música. Musiquita. Ah,
7: bueno, viernes bueno. musical. Bueno, pues sí. Bueno, nos caímos. De pues pronto está mejor
2: la música que una.
7: este Bueno, no, se, me parece muy extraño y sospechoso. Que justo, justo cuando mundo. hablábamos del espionaje y de cómo nuestros teléfonos no se escuchan, nos caímos. Pero bueno, en el deshonor sí está AMLO, porque sé, la verdad es que sí, es lo que está diciendo. Parecía mi tía dando teorías, y, y ninguna tía en específico, cualquiera de mis tías, dando teorías. De... O sea, los teléfonos nos están escuchando. Dices algo y luego te lo ofrecen en Google.
2: <risa> es preso.
7: O sea, que, pero, pero así, pero seguro, casi, casi que se podría tomar un café con pati navidad y compartir teorías esto dijo en la mañana
3: pero no solo eso, es el tiempo también de revisar lo que hablábamos ayer, cómo es que se permite que la información particular se utilice con propósitos mercantiles o con otros propósitos, que los teléfonos sean micrófonos y no se le informe al pueblo no se le informe a la gente que si tiene un teléfono hay un ente, una empresa que está escuchando todo, que nos invaden la intimidad, que se está atentando contra la libertad, porque no solo es eh, saber sobre lo que hace una persona en lo público, sino también en lo privado.
7: Está, es está maravilloso, un ente, me imagino ahí como alguien así pululando, así pululando entre nosotras. Un ente que no sé ¿Pero ¿qué, qué, 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 qué
2: quiere decir? ¿Qué estará pensando? Pero, Porque pero aparte, sí lo cree.
7: Sí, por supuesto. O sea, él está seguro de eso. Completamente seguro, o sea, pero aparte, la verdad es que hay que decirlo. El ente segura, serán los
2: algoritmos, yo creo, ¿no? Esos no son los entiendo.
7: Ente. Pero seguramente quiso buscar unos zapatos. Y sí, eso sí pasa, y no, ese es el algoritmo, son buscas algoritmos. en Google o en una app de digo, compras unos zapatos, los
0: algoritmos.
7: abres Instagram y, y en ese salen. instante te salen esos zapatos Y muchos otros parecidos Pero no pasa que estoy aquí contigo platicando de Adela, Oye, fíjate, fíjate, me vecina. quiero comprar vecina, ay no, aquí para la cocina una cosa bien padre que viene Amazon Y no sale Y entonces ya no. me sa... no, no so, pasa
2: Sí, solo sí, ya googleaste, ya buscaste Claro.
7: claro, O sea, si empezaste a ver algo y te interesó Si te quedaste más tiempo viéndolo Si le diste like, si generó algo Tu teléfono sí mandó información Pero no te está escuchando en automático ¿Me oyes? ¿Me no me está oyendo <risa> Mi teléfono no me Ey, está oyendo Siri. o sea, A mí Siri ni me pela Creo que no la tengo hasta desactivada Pero ya Y entonces al deshonor se unen todos esos Que cerraron su Whatsapp esta semana, para que no nos espíen pero siguen con Instagram y Facebook.
2: Exacto. Oye, dice o sea. dice Renata Luna, Maca, así es, eso sucede. Hablas de lentes y aparece la imagen Macanaca, o platica cerca del teléfono del Chayote y entonces aparece la imagen de Adela.
7: Ah, Ay. mira, qué,
2: qué bárbaro, Ay. qué creativa, vea una Ay. mañanera, Exponlo, expónlo ahí en la mañanera. Ah, mira, que no es el algoritmo, me están corrigiendo una disculpa, que se llama el remarketing. Bueno, pues bueno, mira, pues es...
7: pero no es el micrófono que pero se no activa. Pero no es el lente ese. No, aparte, cuando vas a alguna aplicación va a usar tu micrófono o tu cámara, te pide permiso para acceder... A tu cámara. Aparte, que se quejan? Ahí andan todos sacando su app para ver cómo se van a ver de viejitos. Y saben dando todo. Dando más datos que por su WhatsApp. Sí. O sea, sinceramente. Bueno, pues ahí está en el cuadro del deshonor. Y va ganando, ¿eh? Por los micrófonos que nos escuchan. Va ganando AMLO. ¿Sí? Sí, va ganando. Va, incluso me atrevo a decir que arrasando. Está como Belinda ganando como siempre en el deshonor. También. O sea, está bien.
2: Fíjate que estaba yo leyendo la cantidad de personas, millones, que ya están en Telegram. Creció brutalmente Telegram en los últimos días. Pues sí.
7: Sí, se fueron para arriba. Lo de Ajá. Pero bueno, entonces cierren las demás redes sociales que usan del señor Zuckerberg, si no. O sea, el Facebook. Ay, Instagram. no lo quieren, denle
2: compartir, porque yo, yo tengo una envidia de AMLO que tiene a 70 mil personas.
7: Ahí y espérate, vida. ni un hater le aparece, puro puntito oh, rojo, mi presidente, puro. lo amo.
2: No, no hay ni un hater.
7: No, hoy casi que corazoncitos a cienfuegos fuegos le ponían en el chat. No, o no, sea, no. pero así, así estaba. Bueno, también en el deshonor, Cuitlago García, que se por va. cierto. Hay que desmentir. No se vacunó contra COVID-19. Ya dijo que agarraron o sea, una está, imagen. Está en el deshonor. No, no por, por eso, eso, no por eso. Por lo del aeropuerto. Exacto. Agarraron una imagen de cuando se vacunó contra la influenza, eso ya lo aclaró. Pero está en el deshonor porque pues dice que pues, nosotros no recibimos pasaje de Inglaterra. No puede llegar la nueva cepa. Es muy bonito. Hijos, es escúchenlo muy bonito. ustedes.
3: Pues nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra. Entonces no no tendríamos por qué tener esa eh, preocupación. Pero además, contra ese, esa cepa y contra todos, las medidas de sana distancia son las que prevalecen.
2: Híjole.
7: Está muy, precioso. Es muy precioso. Está
2: precioso. Oye, dice Eric Trillo, que sí, sí sale. Si hablas de algo, una marca sale en tu página de YouTube. Una vez en la mesa reñón, tampoco que quieres redonda, de Franco Escamilla hicimos la prueba. Ah, la
7: mesa Reñón, hace eso, Franco Escamilla. ¿Qué? eso Es como un, pro, un, no sé si es programa o algo, pero es la mesa Reñón. Por eso,
2: pero que hicieron eso, hablaron de Maca, y aparece Maca. Ay, ya, es que oh, saben que ya. No, Pero aparte. Solo que cosas... le hayas dicho a Siri, Siri, Maca Carriedo.
7: Exacto, pero aparte a ver qué. Perdónenme, pero están descubriendo, están descubriendo eso. Las apps que son gratuitas es porque el producto es uno.
2: Claro. O sea, si
7: no estás pagando algo por una app, tú eres el producto. Claro. A alguien le están ¿Por cobrando porque tú utilices eso. Uh -huh. Entonces ya están descubriendo el internet. Y están descubriendo las redes sociales. Y lo perversas que son. Ni tan benditas, tal vez. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó ¿Qué con pasó? las...? ¿No ¿Qué eran era la bendición? Bendita. La bendis.
3: Benditas la bendita. redes sociales. Benditas redes sociales.
2: Bueno, y ya para rematar el desorden Tan benditas que ya va a ser la propia suya el gobierno. Exacto. Se la va a pedir al poli o se la va... Ya dijo.
7: Pues a ver qué pasa, qué padre. ¿Cómo se llamaría? Díganos cómo cuatro se llamaría. ¿La t La 4T y en cuanto, y podrías expresar en, cua, o sea, en cuántos caracteres no, 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 no estás haciendo que, no bien. que no, digan mucho lo, de, lo de Twitter qué de todo que bajaron las las bajaron pero así se fueron para abajo sus acciones no, después no, no. de cancelar a Trump
2: no 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 ahorita te lo voy a buscar cómo se llama el fundador de Twitter yo lo entrevisté
7: ah el barbón este ajá.
2: Ahora está barbón. Lo
7: que dijo que, que era un fracaso de Twitter haber tenido que cancelar. No, dijo que esto no, no. es la
2: cuenta. Jack Dorsey, sí, Jack Dorsey es el fundador de Twitter y dijo que lo que falta. Pues sí. Que esto, o sea, de que lo que falta. Bueno, hay un chorro
7: de cosas que regular en Twitter, ¿eh? Muchas, muchas. O sea, desde contenido falso hasta, a ver... Imágenes pornográficas en Twitter no están censuradas por nada. O sea, yo ya entendí que, que seguir a más de un amigo gay implica que de pronto me va a salir alguna foto de un encuerado porque le dan like y, y salen. ¿Ah, sí? Hay una cantidad de pornografía en Twitter impresionante. Que Pues sí, ojalá que sí lo que falte. Muchas cosas. Bueno, ya nada más para cerrar con el deshonor, todos los candidatos... Los aspirantes de esta semana Todos los que se inscribieron Ah, la lista El de... falso pirata a Morena que quiere ser aparte la, 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 la rémora de las de los, rémoras
2: de los impresentantes, de los subnormales
7: Sí, Morena, o sea, con Gaby Goldsmith Y con el falso pirata Pero los que se volaron Fue este nuevo partido de rel, redes sociales progresistas
2: El de... Con, 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 Alfredo, con Adame, Alfredo Adame Con
7: el tinieblas, y con y Marín ¿Su hate por cuál va? Suje Abrego va, este, creo que por ta, por la Benito Juárez. Malillán y Marín va por la Miguel Hidalgo. Pero aparte, el Tinieblas y Blue Demon también van. ¿Y pueden ser enmascarados y tener un cargo, ¿No por No me ejemplo? pueden poner,
2: por favor, la canción de... El Santo, el Caverna.
7: Pero sí podrían. O sea, imagínate, gana ya, o sea, todo está bizarro, ya no me sorprendería. Gana el Tinieblas, ¿no?
2: Pues se quedará ¿Qué? de tinie Porque está ganando el tinieblas, el tinieblas. No el señor que Y no está vamos a verle la cara al
7: que, que está ahí
2: Pues no, porque está ganando se está O sea, ¿se está registrando tinieblas? ¿O se está registrando el señor? No, tinieblas a, para, Otra cosa súper dudosa Para mí el tinieblas era el
7: doctor Morales El doctor Morales ya se murió Yo no sé quién es ese señor pues Adela sí. Sí, el
2: sí, el doctor Morales Y decían
7: que era el tinieblas Y murió hace unas semanas Oye, semana.
2: Karen Nauf Dice, feliz viernes, preciosas mujeres. Ahí como cosa tuya de la manda, le saludos a mi esposo Alex. No sabe español, pero le encanta tu risa. Alex, te mando un beso porque eso, mira, es universal. Ah,
7: y la risa también. Y la
2: risa, pero no me está saliendo ahorita,
7: ¿eh? Ya vi que
2: no me un tan difícil. Está difícil.
7: No te reíste ni con que lo superaste muy rápido, lo del pasaje.
2: No, bueno, me reí en su momento, pero ahorita ya no me reí. Bueno. Ah,
7: ya, lente oscuro en cuarto oscuro, Ay, no, sigue. Ya, 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 ya. Sigue. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿quién va ganando? Pues va arrasando.
2: AMLO. Arrasando, con lo de AMLO. Amlo. Un mundo nos vigila. Sí, con...
7: ¿cómo es posible el que Big te Brother, escuche? El Big Brother! O sea, por favor. Sí, con el 66% El la hermano ¿eh? presidente. Va ganando. 66% va ganando AMLO, le sigue Cuitláhuac García. Sí, la por la cepa que no puede llegar porque no hay aeropuerto internacional. El falso pirata, su 11% ¡va a ganar algo! Ah, sí, es su 11%. Está ganando ciento, algo. Mira,
2: mira, ya ganaste Mira, una con encuesta. que se quede ganando eso, ¿eh? No vaya a ser. No, y luego no que vaya Flurry, a ser. Flurry,
7: así que pasar ahí, directo. Sí, sí. Que pase directo, y eh, pues también toda la gente que se fue de WhatsApp, aunque en el deshonor ya ni alcanzaron nominación. Eh. Gustavo Adolfo Infanta y, sí, y, y Lupita Jones. O sea, bueno, y Kiko, también se nos olvidó de ver, este, <risa> en la votación,
2: pero ni aquí gano. Ay, y luego su hijo también, ¿cómo hablas? ¿Y cómo va como
7: es un bebecito, miñiquito. Quiquito. Bueno, no, ya, esos ni llegaron, ni llegaron. Mi padre de honor, pues tenemos nomás, si quieres, escuchar lo que pasó con Benito Bodoque en la mañana. Sí. Oye, Juan
2: Antonio Hernández dice, Adela, por favor, hazme caso. ¿Qué hago? Pues yo hago, ¿pero qué hago? Este, dice que no le vamos a ver la cara tinieblas, que él no las va a ver a nosotros, dice alguien por ahí.
7: No, pero hay... La verdad es que qué aspiraciones puede... O sea, ¿sí sabe que tiene que mantener su registro ese partido?
2: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, tu honor. Échame, el voto, echa venido, el honor. Venido.
1: El cuadro de honor.
7: Bueno, porque si ustedes vieron esto y pensaron que era un meme, pensaron que era un, deep, un deepfake, lo que sea, no, sí pasó. Y fue lo más serio y lo más importante De la mañanera de ayer Hola, y pues rato. estuvo Benito oh, Bodoque y así ¿Por qué estuvo? O sea, ayer pedían explicaciones de, Oigan, pero ¿y por qué se puso? No, no, no se puede explicar, simplemente estuvo Pues lo recordó ay, ¿Y, ya? y ya, ¿por qué se acordó de él? Pues porque pues, quiso sí, Exacto, ya. o sea, no, no Pidan explicaciones, solo disfruten el viaje Escuchen
3: a ver si se puede. Y ojalá y esté bien su esposa...
2: Cucho, Cucho, también, que le gustaba, también. Cucho. Digo, y, que que le gustaba Cucho y que lo veía con sus hijos
7: con sus hijos Pues sí, también, también. Ya, Presidente, la neta, para que no diga Nosotros no nos enojamos, nos encantó no, no, De yo hecho, yo propongo Como ver los capítulos de, de Don Gato y su pandilla en la mañanera Y que ya solo sean 10 minutos de Oye, mañanera ¿y si
2: sabes que son bien pocos?
7: Son poquititos, son como 11 Venga. Creo, así, algo poquititos. así
2: ¿Dónde están ahorita? ¿Quién los...? Que, 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 ¿Alguna yo los plataforma? Yo en DVD, pero no sé si estén en alguna plataforma. Es increíble, de... porque yo lo vi como 20 años. Era y vez. cuando me enteré que solo eran poquititos capítulos, dije, no puede ser. Cada día, no dejaba de sorprenderme, la verdad. A mí sí me gustaba mucho. 30 nomás, ¿no? 30. 30, ve. Karen, Aux, tenemos un nuevo miembro. ¿Ves? Le mandé beso al esposo Alex y ya tenemos. Y se ya hizo ya miembro. Se hizo miembro
7: rindió frutos el,
2: este, el beso eh, que donde pueden votar, en el twitter de Adela Micha, ahí pueden votar síganme en mis redes Adela Micha en Instagram también, ahí pueden ver y escuchar mis antifrases y en TikTok ¿no? y en el TikTok es igual Adela Micha Adela guión bajo Micha ustedes y los guiones me tienen hasta el... ¿pa' qué hiciste? Es de certificado de La palomita Este Bueno Y entonces
7: Saludos a y maca Quisiera poder saber cómo puedo tener una foto De las bellezas que transmiten Ah, pues Pues, pues O sea, una foto así con nosotros y contigo Pues ahorita está difícil, porque no andamos saliendo? Pues sí, ¿no? ¿Qué más? Eh, son lo máximo, me hacen reír Prefiero mil ver a Benito Bodoque pues sí, que a los la, otros bodoques. Yo, ah, bien, o sea, los otros bodoques, bodoques de las todas,
2: eh. Están todos bien bodoques. Yo no sé si ustedes vieron hoy al canciller, lo vi un poco pasadito de peso. Bodocón. ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Sí.
7: Y lo vi un poco, estaba hoy
2: muy
3: duro el canciller. Que eso sí, Poniendo los
2: puntos sobre las sillas sí. de no me vengan. Que cuando no regresa me... la saga, pues cuando regrese la vida cuando regrese la vida, regresa sí. a la saga. Este la mañanera ¿no? ya se parece
7: al programa que tenía Carmen Salinas donde ponían bichos raros entre el o sea era un clásico. Hasta en, la hasta en la la de las de mejores familias y tenía ya su jurado
2: que eran así,
7: pero unos personajazos. A ver, es, la
2: gente está preguntando mucho que cómo se inscriben y se hacen miembros de la saga. Bueno, pues lo único que necesitas es un correo de Gmail este, pues una tarjetita, Ni muchas ganas. Cuesta 48 pesos, 49 pesos, perdón, al mes hacerte miembro de la saga y obtienes muchos beneficios. Y, ¡Qué barato! Pues, entre ellos, pues que somos una, una banda de amigos. Este, y que quieren el WhatsApp. Échenlo. Lo pones el Whatsapp del programa y el Whatsapp de Saga quieren todo, quieren todo, pónganlo y ya sonó la chicharra entonces vamos a hacer una pausa aquí en la radio pero volvemos con mucho más
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Mando para poner sí, No me acuerdo, no me
3: 55 No, ah, pero suben de A,
2: -saga. a ver, ¿qué ¿Qué,
3: a ver lo, tenemos el ID,
2: mandar. Que si eres lesbi preguntan. Ay, no, ¿qué dices, por?
3: Híjole. Ah, <ríe> ah, ahora ay, sí, no. mira, me
2: reí.
7: <ríe> lo logré.
2: Ahora
7: sí me, me reí,
2: fíjate. Lo logré. Por, por, por. ¿Ya estamos de regreso? ¿Por qué te hace burla ah. a tu marido, Marlis? Que no te dejes que te hagan burla. El teléfono, la gente pide el teléfono. Que no manches, Josué, que pongas el mentado. Ya, Josué, da el WhatsApp, Me please. Yo también quiero un perfume. Yo no veo que lo hayas puesto.
7: ¿eh? Hoy preguntan que cómo, en Facebook que cómo se pueden hacer miembros.
2: No, solamente por YouTube.
7: No, por eso, bueno, preguntan en Facebook que cómo se hacen miembros de Ah, en con, un,
2: con un correo de Gmail. Y, y listo. Y listo. Este. Maca como la trailer. No ¿Qué pasó? No, no como mal. la traigas, quiere decir
7: eso. Pero en un. Pues en mi barrio, ¿no? ¿Cómo? El, ¿Qué quiere de, Pues. Ah, es una guarra. Me falta. Es, me falta te pueblo, barrio. Me falta, pues. Sí. Pero así está bien, más bien no te falta. Y una barrio. buena lanita, hay cuarenta y eso es
2: un café de ahí de los fifis. ¿Cuánto cuesta un café? No, ni el
7: ni el 20. 20. ¿No? O sí, si, no sé, es que yo no compro tanto ahí.
2: Pero el medianito, el del día. Que mandemos saludar a Constanza, la hija de Leticia, que está muy atenta. Saludos, Constanza. Este. Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué ya quieren? Vamos, quieren, ¿qué ¿Quieren macabrón? Oh. Ya la tenemos. Ah, ¿Y qué? Sí. ¿Ya la oyes o qué? No, no
7: la oigo, pero ya dijo. Y ella ya nos ya ya no oye a nosotras. Ay, ya estamos Buenos de
2: regreso. A la... Hola, Angelic, ¿cómo estás? ¡Hola!
8: Bien,
2: ¿ustedes? Bien también, afortunadamente, que sea un buen año. Yo te, yo te veo muy activa en TikTok, no sigo TikTok, pero luego te veo en, en Instagram con tus TikToks.
8: Pues sí, hay que distraerse con algo y de pronto reírse y pues sin duda eso nos hace
2: reír. ustedes y a ustedes No, y lo también. hacen muy bien y mándale muchos besos a Sebastián que lo amo también. Muchas gracias. Y es, gracias un guapo, es un guapo, es un guapo. Un bizcocho. Sí, es un bizcochazo, la <ríe> sí. verdad, es un bizcochazo. Sí. <ríe> Oye, ¿que ya va a terminar tu telenovela?
8: El domingo eh, termina a las nueve, dos horas de especial.
2: Ándale. ¿Y de verdad es cierto que no sabes cómo termina?
8: Es cierto, porque grabamos cuatro posibles finales que podrían ir saliendo uno después del otro y tal vez marque como un paso del tiempo. Pero hay un final que a mí me preocupa, que yo espero que, que Giselle tome conciencia de que no hay que sacar eso. No, no, por favor, porque es muy triste, muy fuerte, y pues eh, eso es lo que me tiene así como eh, espectadora, sabiendo que eh, todo puede pasar, además de que Giselle y Leonardo así son, como equipo. Pero me emociona, porque si sí estoy como espectadora tratando de, de, de adivinar el desenlace, porque no sabemos exactamente qué va a salir.
2: ¿Cuántos dices que grabaron? Uh -huh.
7: 92 capítulos.
2: No, ¿cuántos? cuántos cuatro fina, finales. Cuatro finales ah, cuatro distintos. Ya, ya
7: no queremos un, otro final triste.
2: Sí, no, ya. O sea, por exacto favor. Yo
8: tampoco quiero un final triste, y, y por eso digo, espero que el amor triunfe, y espero que que tengan un desenlace y fueron felices
2: para siempre. Sí, eso que pa, para eso son las telenovelas, Ángel. Sí, no, no estamos no. para tristezas. Pues sí,
8: espero que así sea, tiene que triunfar el amor.
2: Pues sí, Hoy es este domingo entonces, nueve de la noche, con un especial de dos horas.
8: Así es, un especial de dos horas que el penúltimo capítulo y el último capítulo son muy, muy buenos, eh, van a haber una cátedra de actuación con primerísimos actores, el desenlace de Alejandro Camacho, Leticia Calderón, Patricia Reyes Espíndola, Hernán Mendoza, eh, la verdad un elenco increíble, muchísimas personas, que yo conocí, Pilar Mata, Cira, eh, Alicia Jassiz, Alejandra Robles Gil, eh, eh, Iván Arana, la verdad es que no quisiera dejar a nadie fuera porque hicimos un equipo maravilloso, Giselle tiene el gran talento de juntar a maravillosos actores y ella como líder sobrellevó un proyecto con pandemia y todo de una manera ejemplar. Es lo y actual, que te no. iba
2: a preguntar, ¿cómo le hicieron? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? O sea, porque sí se interrumpieron un rato y luego retomaron, ¿cómo le hicieron?
8: Empezamos a grabar un mes antes de parar por la pandemia y paramos dos meses y medio. Uh -huh. Y cuando regresamos, pues sí fue como súper raro, pero de alguna manera tratamos de mantenernos positivos y hubo muy buena respuesta porque con todos los protocolos y con las pruebas que teníamos que ir haciendo, pues nos permitía tener contacto en escena, ¿no? O sea, de pronto tienes escenas con tu familia y no los puedes tocar, es una claro. cosa muy extraña, ¿no? En, en la historia no existía el COVID. Entonces, sí, fue muy, muy raro, pero la estrategia funcionó y, pues, de esta manera siguen grabando, seguimos trabajando y, pues, eh, se agradece y con toda la conciencia de, de estar trabajando en el 2020, lo cual era una bendición.
2: Sí, la verdad. Oye, pero eh, extremaron mucho las precauciones, cada cuánto les hacían pruebas, eh, ¿Hubo algún contagio? Tú, sí, tuviste tuvimos que COVID. parar
8: dos veces eh, más la grabación por eh, los 10 días de precaución. Y tuvimos varios contagios. Eh, pero bueno, también tuvimos compañero, tuve un compañero, Andrés Palacios que teníamos escenas de beso y no me contagié. Es cosa extraña, ¿no? Eh, realmente no, es un bicho muy raro, no, no sabemos cómo se comporta.
2: ¿Pero tú, tú, tú te contagiaste?
7: No, 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 ah, no he tenido
2: cuidado. No sí.
7: Órale, con todo y escena de, de beso. Así es, así
2: o sea, es. como dices, un bicho raro.
7: Es muy raro. Sí.
2: Pero qué sí, bueno pero... Que, que pudieron hacerlo, la verdad.
8: Así es, así es. Lo sobrellevamos y al final esa gratitud de, de haber terminado todos unidos y pues con la conciencia de que también hay más gente en casa, más gente viendo la televisión. Y eso, pues, hay que aprovecharlo y, y ser muy conscientes del mensaje que vamos llevando y de las historias de cualquier producto que ahorita esté al aire,
2: ¿no? Sí, sin duda. Maca, te quería preguntar algo por por pues por Fernanda, ¿no? Que tú eres ah, muy amiga de ella.
7: Angelique, sí. Bueno, ayer supimos Hola, por, por Eric. ¿Cómo estás, Angelique? Eh, por Eric, que Fer había pues tenido que ir al hospital después de dar a luz a, a su bebé. Queríamos saber si sabías algo al respecto.
8: Pues miren, igual que ustedes, me enteré esta mañana y súper fuerte, porque pues la noticia ya está dándole vuelta y, y no hay muchísima información, tampoco me corresponde decir demasiado, sé que está bien, este gracias a Dios está bien, y pues yo creo que en cualquier momento saldrá Erika a contar qué es lo que pasó, porque pues sí, este, es muy fuerte la noticia, eh, acaba de dar a luz, está el Monarca, súper fuerte, está pasando por un momento sí. maravilloso y, y no nos esperábamos para nada esta noticia, la verdad es que se han mantenido muy cuidadosos, nosotros como amigos lo mejor que podemos hacer es mantenernos también cuidadosos y alejados para que se cuiden, entonces,
0: pues sí, nos agarró de sorpresa a todos. Pues sí
2: qué triste eh la verdad es que lo, justo antes de que entráramos contigo lo comentábamos Maca me dijo ella es muy amiga de, de Fernanda y le dije sí yo lo vi en redes que se había puesto se había puesto mal y justo pues recién eh, recién que dio a luz ¿no?
8: sí 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 mira sé que está bien y eso es lo que ahora hay que comunicar y, y pensar y, y mandarle esa energía eh, son tiempos complicados, el COVID hace todo mucho más difícil. La verdad es que eso hace que nos mantengamos un poco alejados. Y pues nada, esperemos pase pronto esto y, y que ella esté en casa disfrutando de su bebé, de su familia y de este momento tan bello y maravilloso que es para
2: ellos. Oye, la gente está mandando muchos saludos para ti, este angélica aquí en nuestras redes sociales. Y me preguntan qué eh, que si tú eh, o te han llamado, te han convocado para entrar al regreso de RBD, considerando que estuviste en la telenovela.
8: No, para nada, la verdad es que eh, me han preguntado y eh, pues tal vez he sido parte de la opinión acerca de su reencuentro por, por pertenecer a los rebeldes, pero apoyándolos eh, desde mi lugar y, y agradecida de verlos en el escenario, aunque me gustaría seguir viéndolos, yo creo que son un grupo que deberían de seguir nos hacen falta grupos como ellos, eh, hoy en día no es fácil hacer una carrera y son muy talentosos, así que ojalá y los veamos nuevamente a los seis, como debe ser.
2: Oye, ¿y que cómo está tu suegro? Preguntan.
8: Bien, gracias a Dios, muy bien, eh, quienes conozcan a Sebas y saben cómo es su papá, saben que es un guerrero, es súper fuerte Oscar,
2: y son y muy cercanos, muy bien. ¿no?
8: Son muy cercanos, sí, sí, tienen una familia maravillosa, ¿verdad? de verdad, no sabes qué familia tan bella, es la familia Rul Ruliqualia entonces sí, empezamos el año pues con la noticia muy fuerte, este eh, sí nos asustamos y pues con el COVID nuevamente no sí, se hizo sí. nada fácil. No qué año, No tenemos eh? viajar para nada, o sea, para nada viajar, no, no están nuestros planes porque estamos en toda la conciencia de que ir a ver a nuestros familiares serían muchos riesgos. Pero pues gracias tuvo? a Dios ya está allí, está con mi suegro, está con la familia, están unidos y,
2: y están mejorando. Bueno, pues ha sido un año, como dices, un año durísimo, un año muy difícil, este, pero afortunadamente seguiste trabajando y eh, la conclusión de este, de este trabajo, que además ha sido muy exitoso, la vamos a ver entonces. Próximo domingo, nueve de la noche, especial de dos horas.
8: Así es, Adela. Muchísimas gracias por permitirme este espacio. Les mando muchísimos besos a ti, a Maca, a toda tu audiencia. Gracias por dejarnos transmitir este mensaje y, pues, eh, cerrar con broche de oro este proyecto de Giselle González, que es una productora que enaltece a la mujer siempre y, pues, agradecida con la oportunidad, como bien dices, de haber trabajado, de que nos permitan estar en sus hogares y atrapar sus emociones. Y este domingo, pues, vamos a estar. A través de las redes sociales, conectándonos y opinando y, y estando cerca de la gente para sentir este final bonito.
2: Va a, estar, va a estar buenazo. Y además está padre que tú no sepas cuál es el final. Sí, ¿no? O sea, Porque sí lo va a ver, claro, sí, cómo sí lo va, va a ver, claro, claro. Exacto, exacto. Exacto. Abrazos desde aquí y a, y a Sebastián se volve, también, ¿eh? Un beso gracias, y suerte, mucha suerte también para este año. Gracias. Gracias, Angelique. Oye, muy guapa la verdad. yo los veo ahí haciendo sus TikToks y él le, le sigue todo a la niña. Todo bien.
7: Se, se han pasado la cuarentena entreteniéndose con TikTok y bailan. Me recordó a y son Carlos.
2: Perfecto. Sí, Igualito. Muchísimo, a Carlos. Ayer vi algo. Yo creo que justo por, por no sé por lo del de final de la telenovela o algo, salió en Instagram y los vi, me, me recordó. Claudia Sheinbaum ya está en su conferencia de prensa, no sé si podamos enlazarnos o si ya dijo algo, o si hay un reportero por ahí. His. Okay. este Ok. tiene llamadas del público? Porque Muchas. luego no los pelas y se enojan. Sí, yo sé. y que Está muy buena es la el... serie de Monarca. Sí
7: está buena, y, y Fernanda Castillo, la verdad es que todo lo bien que me cae, viéndola... Se porta como una perruchilla.
2: Ah, muy bien. Muy, la Oye, verdad muy padre. ¿sabes qué empecé padre? a ver ayer? ¿Qué? La de Lupín. Ah, que, que yo buena. creo que es Lupín. O sea, Lupán. Lupán. ¿Es francesa? Porque es francesa, ah, Lupin. Yo, yo creo que es Lupin Yo pensé que era el Lupín en el rancho. Yo pensé, el Lupín. por eso pensé que hasta era mexicana o así, y me salió. Porque estaba yo viendo el lupín y todos pensando en bronco aquí en <risa> México, la neta. ¿Desde qué pues se yo tratará? ayer que hablaban ustedes de lupín, porque pasaste de, de, ¿cuál estabas viendo? Yo estaba, Cobra Kai. De Cobra Kai, y entonces alguien dijo que lupín, y entonces dije... Seguimos en semáforo rojo y siguen creciendo las hospitalizaciones. ¿Perdona? Pues sí, seguimos, seguimos semáforo en semáforo rojo. semáforo rojo y siguen creciendo las hospitalizaciones. Seguimos en semáforo rojo y van en aumento, siguen aumentando el, el número de hospitalizaciones. Pues sí. Este, y entonces la, me salió porque estaba yo viendo a Fran. Soy, uh -huh. yo, yo no sé si así como la gente dice que, que es adicta Saga, así yo ya me volví uh -huh. adicta a Fran, pero solo tiene siete capítulos. Es muy frustrante. Y entonces ya los
7: vuelvo a ver y los vuelvo a ver
2: y los vuelvo a ver. Eh. Estoy muy. A Claudia. Ah, discúlpame. Si Nosotros que
7: queriendo hablar del altar que le o queremos sea. poner a Fran. Es
2: que, ¿no te frustra? ¿No? Ya le, ya, la tengo que entrevistar, ¿eh? Sí. Sí, ¿qué? ¿Qué, porque, ¿en ¿qué dónde, estás
7: haciendo al respecto? ¿En dónde se le consume a Fran Lebowitz? Eso es lo que es muy frustrante, porque yo la empecé a buscar por todos lados. Yes, Un que, libro, pues sí. Susan dijo que ya yes, se ocupó. Pero que su Twitter, entonces no tuitea, pero ah, no, desde nunca.
2: no, no, ella no sabe ni lo que es el Twitter. ¿Cómo ni? se consume? Dice, dice no, di, a, Ayer dijo algo que me gustó mucho, y di, acabo de decir una pendejada, dije, no sabe lo que es el Twitter, dijo, sí sé lo que es. Por eso no tengo. Y por eso no quiero. No, sí sé lo que es Twitter, sí sé lo que es Instagram, sí sé lo que es Facebook. Y justo por eso no tengo. La amo. Sí, yo la me quedé callada amo. cuando escuché eso. Y cuando habla de que por qué fuma, y es una maravilla. Que, que, yo decía, no sé si soy ella o soy la que lo entrevista o soy la dos. soy O en qué parte quiero estar, ¿no? Quisiera estar ahí. No, un conversatorio con ella, me muero porque haya uno, No, no como no, ese no, no, que no, sale no, no, no. ahí. Yo tengo que entrevistar, ah, pues ese es mi programa. ese es lo que yo he querido hacer toda mi vida, en Televisa se los propuse muchas veces, pero pues que no había lana, ¿no? Este, Pero
7: hay que hacer cuatro finales de la telenovela
2: No, no es cierto Imagínate no es cierto. un programa así, uno, con entrevistas así No, 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 no maca, no, no, maca, no, es que no lo no. están
7: entendiendo Ay, no, Después, maca. Gisela hace diez minutos quería que escuchara Ah, ponla ponla, la
2: ponla, 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 ponla que Quedamos el día de hoy, estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México Sigue eh, creciendo las hospitalizaciones pero también somos sensibles a lo que está ocurriendo y por eso llamamos eh, reactivar sin arriesgar con algunas actividades. Entonces le voy a pedir a Eduardo Clark que haga la presentación, particularmente por el tema de la modelación que él coordina en la ciudad, y después Oliva y yo podemos contestar a sus preguntas, o el propio Eduardo y
3: Pepe. Gracias.
6: Gracias, jefe de gobierno. Eh, hola a todos. Siguiente, por favor. Siguiente. Al día de hoy en la Ciudad de México tenemos y hemos venido, como ustedes ya saben, viendo incrementos. Estamos hoy en 7.112 hospitalizados en los hospitales públicos y privados de la Ciudad de México. De estos, 5.324 están en camas generales y 1.788 requieren intubación. Siguiente. Este mismo número para la zona metropolitana del Valle de México son 9.677 personas de las cuales 7,376 en camas generales y 2,301 en camas con ventilador. Siguiente. Para la Ciudad de México, y como ustedes ya han visto esta semana y la pasada, hemos estado en un programa Seguimos bastante agresivo de…
2: rojo aumenta el número de hospitalizaciones y parte de lo que hemos visto también. No sé si lo comentamos ayer al aire o fuera del aire, ya, ya. no sé si fue contigo.
3: Este... Espero
2: que sí. Hoy me dice… No, es que hoy me dice Gis… Ya recibí tu tweet y le dije, ¿cuál? ¿De qué me hablas? O sea, lo mandaste en la madrugada. En la madrugada se sí. lo mandé, pues es que ya no sé luego a quién le mando qué y con quién hablo qué, de que el asunto no es que no haya camas, ¿no? Porque ah lo hablamos tú y
7: yo también por ese reportaje.
2: Ah, ¿lo, lo hablamos? Uh -huh. lo, ¿Y lo, lo compartimos o lo hablamos en privado? Bien. No, en privado. En pues. privado. Un reportaje que sacó Ciro o en un. No sé sí, lo, también Ciro. Ciro. Sí, porque yo es el único que veo. Pero este dijo que. Saca el reportaje y dice: Sí, hay camas. O sea, ahí están las camas. Lo que no hay es personal para atender. Entonces, pues esta medición que hacen. Porque siguen habiendo disponibilidad de camas, pues no, no es, no es real, ¿no? Porque llegaron a hacer un, un reportaje a un hospital y dicen, sí, sí, ahí están las camas, nada más que no hay personal. Entonces, pues no, podemos no los podemos dar atención, recibir. No los podemos recibir. Pues no hay. Entonces, aunque vean que
7: la capacidad de ese hospital está del 56%, no los pueden recibir. Exactamente. Están las camas. Están pero al no 56%.
2: Están los sí, pues están las camas, pero no hay personal. este Dice Adela plis un saludo a mi esposo. Dice Rosario Flores, le encanta escucharlas. El teléfono de WhatsApp de la saga, porfa. Eh, ya, por favor vuélvelo a poner, que qué le pasó a Fernanda Castillo, no sé, yo supe, lo vi ayer en Twitter o no sé en dónde. Que, bueno, lo que nos dijo ahorita
7: Angelique es que está que está bien, pero sí está hospitalizada.
2: Exacto. Dice María Eugenia, para hacerse miembro en el símbolo de signo de pesos, te lleva de la mano a unirse. Sí, cuesta 49 pesos. Eh, me encanta este programa, saludos desde Chihuahua. Eh, que está muy buena la serie, esa que les digo de Lupin, eh, la verdad es que la empecé a ver porque me salió, ya ves que cuando acaba algo y te sale, y me, me quedé dormida un ratito, porque dormito, entonces me quedé dormida un rato, y luego ya cuando desperté ya se había acabado la pila, y así este porque no la estaba viendo en la tele que te enojes conmigo si sí, ya tienes aquí.
7: tele nueva o sea ya no la
2: tienes que dejar calentando para que jale la que ya, compré en Liverpool est ya
7: estrena. la que compré en Liverpool oigan que bueno gimnasios al aire libre a partir de lunes estarán permitido y lo mismo clases deportivas al exterior
2: fíjate que Ahora que estábamos en La Paz veíamos que montan este tipo como de gimnasios que hay en muchas uh -huh. partes, ¿no? En, to en toda la República y ahí sí la gente estaba haciendo un poco de ejercicio con cubrebocas incluso. En, claro. Con cubrebocas.
7: Bueno, eso será bueno, permitido que si también. Bueno, llamadas porque ¿Qué tal que dice? Mándenle saludos al Chuletón, el Chuletón. El Chuletón, el chuletón. lo sano. Mándenle, Lozano. saludos al Chuletón. chuletón. Eh, aquí están que me ponen Maca y los audios, aquí hay, aquí
3: hay. Adela y Maca, muy buenos días. Dante, Adela, yo claro. también quiero que me mandes un beso.
7: Besos Amiga, Dante. Uno, Dante. Dante,
3: como siempre. Dante. Y de la foto me voy a esperar para que seamos en verde para que nos podamos tomar la
7: foto
2: los tres. Adoro a Dante. Saludos. Adoro a Dante. A mí
7: también, porque aparte habla, habla bien. Habla
2: bien padre. Súbale hay lugares. Oh, sí, oye, eh, que cerraron el malecón en uh, La Paz. La Paz que está tan Cerrado bonito la... el malecón están en semóforo semáforo rojo. rojo es que están ah. en semáforo rojo tan ah. bonito que está el malecón oye este que tienen síndrome de abstinencia por la saga pues hay como cuántos capítulos? 500 pues véanlos fácil hay 500 no
3: fácil Fácil. Sí.
4: hay
7: maratones hay o sea hay programa especial de claro. cierre de temporada hay Eso no es lo que tienen cosa. que hacer, muchachos, y reír, reír, y reír. Sí. No como yo hoy. Bueno, le están echando muchas porras a Lupán. A Lupán, hay que, que está increíble y que el protagonista es, un guapo, ¿eh? es inseparable de De Niro. Ah, y es un guapo, por sí. cierto
2: chicas les mando muchos saludos de aquí desde La Paz las quiero mucho ¿Es Estela? yo ah. creo que si sí me voy a hacer la prueba no voy a hacer que tenga COVID ay, bueno, no, les mando
7: eh. besos, cuídense las extrañamos mucho en La Paz ¿eh? a ver cuando regresan sí. para que
2: tome solecito Adela, besos ay qué lindo, Estela Agárrense oye, yo pruebo. creo que nosotros nos deberíamos de hacer la prueba también, ya ¿no? Regresa? Pero, ¿te la hiciste yo me la día? hice el lunes para poder ir a Puebla.
7: Este fin de semana. ¿no? A Pero
2: deberíamos de hacerla porque ya regresamos de La Paz. Y porque yo tengo la dolor P. constante de cabeza.
7: No. <risa> y, y de espalda y se machacamos. A, a, a,
2: a, a la cama. A la cama. Oigan, cada quien durmió en su cama. ¿eh? Sí, a la, todas este. las, era un problema de las camas en general. Mira. Yo sí, dice Juan Carlos Adela. ¿Crees que sea buena idea paralizar el país por una semana? Por tres semanas, paralizar el mundo. Y cen sándwiches. Y sándwiches. Que Andrés Manuel López Obrador hable con Bimbo, se pongan de acuerdo, con Food nos manden sándwiches. ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Tres? Les mando tres sándwiches. Y que se paralice el mundo. Tengan un buen fin de semana. Los quiero mucho. Bye.